0: Olá, bem-vindos ao primeiro app do podcast do GP3 Aqui nós vemos notícias, resenhas, opiniões sobre filmes, livros, séries, documentários e muito mais Hoje, traremos um pouco sobre o documentário Our Planet Frozen Worlds, O episódio completo que se encontra na Netflix para aprimorar a nossa programação de hoje, teremos alguns convidados especiais que nos mostrarão um pouco sobre o documentário. Apresento-lhes Mirlen, Wildna e Ellen. Sejam todas bem-vindas. Agora Mirlen nos diga,
1: qual
2: parte mais lhe chamou a atenção no documentário? Obrigada pelo convite. Meu nome é Mirlen Fernandes, eu sou uma das componentes do GP3 da Enfermagem Terceiro Ano. Bom, eu achei o documentário de extrema importância, conteúdo totalmente relevante, e eu gostaria de pontuar de início que uma fala que introduz o documentário é que ele celebra as maravilhas naturais que restam e revelam que devemos preservar para garantir que as pessoas e a natureza prosperem, ou seja, ele já inicia... Com essa fala onde algo está sendo deteriorado, algo está sendo destruído, e que esse algo precisa ser preservado para que possamos garantir a vida para gerações futuras. E um outro ponto que eu achei muito importante, eu cheguei a me emocionar, foi nas últimas partes onde falam das moças que Com a migração entre o gelo e a praia, ocorre um percurso de longas distâncias, que geralmente acontecem no verão e no outono. E essas moças elas tendem a formar agregações maciças de dezenas de milhares de indivíduos em praias rochosas e afloramentos. Esses períodos, eles procuram ficar em locais onde eles conseguem se alimentar com facilidade. E aí, quando algumas moças que ficam no centro ali dos afloramentos, das rochas, querem sair para a água, é, acabam matando umas às outras, porque esmagam. São várias amontoadas. E na hora que eles vão passar, acabam esmagando algumas moças. Outras acabam brigando e se machucam. É realmente uma situação muito crítica e muito triste de ver. Algumas moças optam por subir algumas rochas, rochas enormes, e que é até difícil por conta do seu peso. Algumas chegam a pesar mais de 2 mil quilos, e aí ao chegar lá em cima, quando elas querem descer para ir para a água novamente, acabam caindo, porque são alturas extremas e eles não têm o controle do peso, né? E acabam caindo e mostra como se fosse um cemitério de moços que já caíram daquela altura. E me tocou bastante. Porque são animais adaptados com gelo. E quando chegam esses períodos, eles tentam
0: se adaptar da melhor forma. Nossa, isso é realmente chocante para o século em que vivemos. Pelo que percebi, a vida animal é bastante presente no documentário. Como você explicaria o nicho ecológico? E em que ponto você
2: indicaria a presença de um? Bom, o nicho ecológico é todos os fatores relacionados a uma espécie, é conhecida como a profissão de uma espécie, né? É uma denominação muito ampla, pois envolve fatores como alimentação, habitat, comportamento, reprodução, entre outros, e cada espécie possui o seu nicho, né? Eu escolhi o pinguim, um animal que aparece com frequência durante o documentário. O pinguim é uma ave marinha que passa grande parte do seu tempo dentro da água, né? São ótimos nadadores e a sua alimentação baseia-se em peixes de pequeno porte. E no caso do documentário, os pinguins eles se alimentam do crio, um tipo de crustáceo. Um dos seus predadores são as orcas, como é apresentado no documentário. E os pinguins eles saem na primavera e vão até a costa para lá E eles formam um ninho deles em pedras. É, e as penas dessas aves elas secretam uma espécie de óleo, que serve como impermeabilizante contra o frio. E isso é muito interessante. A vida animal é realmente incrível. Muito obrigada, Mirley.
0: Continuando. Wildner, né? para você, qual o ponto crucial do documentário? E em que ponto ele nos traz uma reflexão?
1: Olá, obrigada Maria pelo convite. Eu sou a Udina da Enfermagem Terceiro Ano, uma das componentes do GP3. Bom, um ponto crucial do documentário que traz uma grande reflexão para todos nós, sem sombra de dúvidas, é o acelerado derretimento do Ártico. Isso porque, como é apresentado no documentário, o Ártico está aquecendo duas vezes mais rápido do que qualquer outra parte do planeta. E isso é sério, muito sério. Decorrente de quê? Decorrente do aquecimento global que está sendo ocasionado pelo homem, que vem transformando o Ártico em um lugar cada vez mais irreconhecível. Irreconhecível por quê? Por quê? Essa transformação vem o deixando mais quente, mais verde e, consequentemente, menos congelado. E dentre as várias consequências decorrentes disso, é válido destacar o quão prejudicial está sendo para aqueles que dependem do gelo. No caso, o urso, como mostra no finalzinho ali do documentário, que estão ficando sem a sua camada de gelo devido à dependência dele e as mudanças climáticas, ela constituem, são a principal ameaça para a sua sobrevivência. Os usos polares eles permanecem a maior parte do tempo lá, que é onde eles caçam, descansam e se reproduzem. Quando o gelo derrete, eles têm de nadar distâncias Cada vez maiores antes de encontrar um novo local para se instalar. E esses animais eles dependem da camada de gelo principalmente para caçar focas, que é a sua presa favorita. Só que aí eles encontram dificuldades para agarrá-las enquanto nadam, então fica muito difícil para eles é, captar o seu alimento. Então, se faz necessário que cada um de nós venhamos refletir, pensar e repensar sobre as nossas atitudes e das contribuições que estamos dando para que o aquecimento global venha a crescer cada vez mais e de uma forma mais forte e, dos gran e das grandes consequências e desastres que estão acontecendo devido a isso e que é nossa culpa. É realmente uma mudança necessária. Pensando
0: assim, me fale. Quais das relações ecológicas foi mais interessante para
1: você? E com relação ao habitat, o que seria importante citar? As relações ecológicas presentes no documentário que eu achei mais interessante, que mais me chamou a atenção, foi a da Baleia jubarte. Antes de tudo... As relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Elas podem ocorrer entre os indivíduos de uma mesma espécie, que são classificados como relações intraspecíficas. E de indivíduos de espécies diferentes, sendo classificadas como interespecíficas. E as suas relações ecológicas... É, Intra-específicas, como eu acabei de explicar, são interações existentes entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, entre elas. Além disso, são classificadas também como relações harmônicas. Elas trazem benefícios a todos os envolvidos, ou então se beneficiar apenas um mas sem causar prejuízo ao outro, que é também conhecida como relação positiva. É um exemplo de quando elas vão capturar o seu alimento, elas se reúnem em um grupo, vão atrás do alimento, mergulham juntas e o crio que escapa da boca de uma é coletado na boca da outra. Ou seja, quando um não se beneficia, o outro se beneficia. E por fim, é importante citar o habitat delas, a Jubarte realiza uma migração anual. Durante o verão, ela se dirige às águas polares para se alimentar, viajando mais de 8 mil quilômetros e durante o inverno migra para as águas tropicais e subtropicais para acasalar e dar à luz.
0: Impressionante, muito obrigada. Vejamos Ellen. Vi que estava muito empolgada com o documentário. O que você teria a nos dizer sobre ele?
3: Alguma crítica, alguma sugestão? Algo que lhe chamou a atenção? Obrigado pelo convite. Sou a Ellen Cristina, também uma das componentes de p 3 da Enfermagem em Terceiro Ano. Bom, o documentário, ele traz a beleza natural do nosso planeta. Ele aborda a questão de conservação ambiental, é, apresentando animais em seus respectivos habitats. E ele foca em mostrar os impactos das ações humanas sobre o meio ambiente. Podemos citar como o aquecimento global e o desmatamento, que vem afetando a vida de todos os seres vivos. Né? O é. documentário em si, ele é muito bom. Muito bom mesmo, recomendo bastante que vocês assistam. E que ele sirva né, de reflexão para, para as pessoas e sobre o que elas estão né, causando no nosso planeta, prejudicando tanto a natureza como os animais e a si próprio.
0: Muito bom! Vi no documentário a presença de algumas cadeias de alimentares. Você poderia nos falar um pouco sobre... E os fluxos de energia, quais os pontos importantes a serem
3: observados? Posso sim, é, no início do documentário há essa presença de uma cadeia alimentar. É, o crio é um pequeno organismo que ele vai se alimentar de algas, que são os produtores, seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, e o crio ele vai ser o consumidor primário, né? a se alimentar dessas algas. Já o pinguim, ele vai ser o consumidor secundário que vai se alimentar desses crios. E também o criou, ele pode ser consumido tanto pelo pinguim e tanto pelas baleias jubartes. Já a baleia orca, ela vai ser considerada o terceiro consumidor é, que vai se alimentar de, dos pinguins. É, também podemos citar outro exemplo de cadeia alimentar, é, como o fictoplânton, que são os produtores, que vão ser consumidos pela foca, que é o consumidor primário, é, o urso polar, que vai se alimentar dessa foca, e o urso polar é considerado o consumidor secundário, e assim formando uma cadeia alimentar. Bom, fluxo de energia, podemos citar as algas, elas são produtores, né, como eu havia dito naquele primeiro exemplo de cadeia alimentar. E ela vai apresentar o um maior potencial desse fluxo de energia. Então, quando o consumidor primário alimenta-se desses seres fotossintetizantes, a energia potencial química armazenada nos compostos orgânicos é transferida para ele. Esses consumidores, então... É, utilizam a matéria orgânica ingerida para a sua produção de energia e que, por sua vez, é usada para a realização de alguns processos para a sua sobrevivência. Os consumidores primários, ao servir de alimentos para outro organismo, eles vão transferir sua energia para esse consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, é importante ressaltar que quanto maior o nível trófico, menos energia é passada. Podemos fazer uma comparação com a primeira cadeia alimentar que eu, que eu apresentei. Como as algas, elas estão no primeiro nível trófico, por isso que ela apresenta esse maior potencial de energia. O crio está no segundo nível trófico, o pinguim no terceiro e as baleias orcas no quarto. Então, quanto maior é, esse nível trófico, menor vai ser a energia passada. Uau! Vejo que realmente gostou bastante. Bem,
0: pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela presença de todos. Se sintam convidadas outra vez. Interessados no documentário, ele está completo na Netflix e traz grandes questões para refletirmos. Obrigada e
2: até a próxima. Nos vemos em breve.